0: O Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o apoio do Instituto Serra Pilheira, orgulhosamente apresenta A Ciência Como Ela É, nesta temporada com A Saga de Carlota, uma minissérie ficcional em 10 episódios, no episódio 7. As obrigatórias e ocasionais ocorrências da observadora menina de cabelos roxos Com suas originais opções oprimidas pelos seus ofensivos e obtusos opositores
1: No episódio anterior, Carlota foi levada a mais uma situação limite Enquanto festejava a possibilidade de fazer pós-doutorado em Harvard Seu namorado insistia para que ela ficasse com ele no Brasil como ela vai sair dessa?
0: Será que a nossa heroína vai desistir de suas ambições e dar uma chance para seu amor?
1: Ou será que ela vai ser forte e realizar seu sonho mais antigo de fazer um pós-doutorado na prestigiosa Universidade de Harvard?
2: Então, Carlota, se você for para Harvard, como é que vai ficar a nossa relação? Você vai terminar comigo, é isso?
3: Olha, Renato, meu amor, eu gosto Demais do que nós temos juntos, você me conhece bem. E sabe o que eu passei com aquele cara, o Roberto? A situação é até parecida. N
2: não. não, 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 não é. Nós temos uma real possibilidade de estarmos juntos aqui no Brasil. Ah, Carlota, por favor. Eu prometo que vamos tentar de novo.
0: A oportunidade sempre aparece para a pessoa certa. Carlota estava apaixonada, mas ela queria muito ir para Harvard. A discussão que se seguiu durou dias e foi muito passional. Renato encarava isso como um teste do amor de Carlota e deixou isso muito claro. No final, Carlota decide ficar. Ficar com Renato e realizar seu pós-doutorado no Brasil. Para ela, estava apenas postergando, provisoriamente, um importante ponto de seu sonho profissional.
1: Ele deve ter sido bem esperto nessa conversa. Porque se usasse argumentos racionais, ele nunca conseguiria convencê-la.
0: Ah, ela fez uma escolha tentando conciliar sua carreira e sua vida amorosa. Ela tinha duas opções e escolheu a que achou ser a mais importante.
1: Mas havia uma terceira opção. O Renato poderia ter escolhido ir com a Carlota. Lá em Boston tem a Harvard... Tem o MIT e outras tantas ótimas universidades. Talvez ele conseguisse uma outra universidade para fazer um pós-doutorado.
0: Ah, minha cara. Para contar esta história da melhor maneira, devemos deixar as possibilidades de lado e focar na realidade. E a realidade é que os dois iniciaram seus pós-doutorados no Brasil. Mas já nas primeiras semanas, ironicamente, eles acabaram se separando. Só que Carlota encontrou outras formas de ver seu trabalho sendo reconhecido. Pois, alguns meses depois...
3: Matheus, você não vai acreditar. Eu acabo de receber um convite para fazer uma palestra no maior congresso internacional da minha área, não é demais?
2: Ah, puxa, que legal, parabéns. Onde é que é mesmo?
3: Na Grécia! Eu nunca tive lá, vai ser fantástico. Tô louca pra conhecer o país. Ah, eu acho que eles só convidam algumas mulheres pra parecerem politicamente corretos. Sabe como é? Ah, para. Deu pra ficar com inveja agora, Matheus? Pô, Carlota, pensa bem. Você é uma pesquisadora super jovem, da América Latina. Mulher, bonita. Ah, isso tudo influencia na escolha deles, né? Ah, será que é por isso? Não. Não, não, não. Não vai ser, não. Mas... E se na hora eu me enrolar para falar? E se não souber responder as perguntas? Ai, você tinha que ensinar isso, Matheus. Agora eu já nem sei se eu mereço ir. Ai, chega a me dar um frio na barriga.
1: Mais uma vez, um homem desmerecendo o trabalho de uma mulher. O pior é que são cientistas, ignorando evidências. As estatísticas mostram que mulheres e pessoas latinas são muito menos convidadas para darem palestras. Você percebe que esse tipo de atitude é muito grave? É mais uma microagressão. Atitudes machistas repetidas tantas vezes que acabam tornando o ambiente muito ruim para as mulheres. Isso faz com que as mulheres percam a autoconfiança e, aos poucos, percam também a ambição.
0: Mas não é só ele que a desmerece, minha cara. Veja, veja que ela mesma não tem certeza de que é merecedora deste convite.
1: Pois é. Esse tipo de comportamento é bastante comum e tem nome síndrome do impostor. Num determinado momento da vida, algumas pessoas podem se achar incompetentes no que fazem. E embora isso aconteça na mesma proporção em homens e mulheres, sabe-se que o efeito é mais forte entre as mulheres que exercem alguma profissão.
0: <risos> síndrome do impostor, é... Ah, bem, você sempre fala que está apresentando dados de pesquisa. Dá para gente saber mais sobre isso?
1: Ah, interessado. Como falei lá no primeiro episódio, eu sempre venho preparada. Para cada episódio que narramos, eu apresento os caminhos para se chegar nas fontes dos dados que eu pesquisei. É só visitar o nosso site. Está tudo lá.
0: Enfim. Logo depois, Carlota estava com o seu atual orientador, o professor Carlos Alejandro, discutindo sobre sua viagem, quando são surpreendidos pela chegada do colega dele, o professor Rafael, que também é um renomado pesquisador do departamento.
3: Professor Carlos Alejandro, olha que máximo! Eu recebi um convite para dar uma palestra na Grécia, no maior congresso da nossa área. Mas eu preciso do apoio financeiro para as despesas da viagem.
4: Ah, Carlota, nosso grupo está recebendo um laser novo. Vamos gastar muito com a instalação. Desafortunadamente, nosso laboratório não tem plata, não temos dinheiro para enviar pós-doutora para nenhum congresso.
3: Mas e se. <risos>
4: o oh, professor Rafael está chegando. Comporta-te bem agora. E sigue fazendo o experimento que vou falar com ele. Que ele deve ter vindo examinar o espaço de um novo equipamento. É bem provável que você tenha que desmontar seu experimento para termos mais espaço. Compreende? Desmonta-lo.
3: Espera aí, professor Carlos Alejandro. Me desculpe, mas eu estou para começar uma parte nova do trabalho. As novas medidas. Olá,
4: Rafael. Que bom que veio nos visitar aqui. Então, queria saber onde vamos a colocar o novo laser? Bem aqui. Carlota vai desmontar sua equipe que ela está usando para estudar as partículas que ela estudou no doutorado lo, os
5: fermions. Ah, muito bem. Você que é a Carlota, não é? Me conta um pouco sobre o que é o teu experimento. O Carlos me disse que era muito interessante. Mas ela
4: estava tá indo embora, não é mesmo, Carlota? Está indo embora, embora. Além disso, o experimento vai ser todo desmontado... ...porque a Carlota vai ter que buscar outro projeto... ...talvez alguma das suas linhas de pesquisa, Rafael.
5: Calma, eu já sei. Mas deixa a Carlota explicar, não é mesmo? A gente tem que dar espaço para a criatividade dos jovens. Eu posso me interessar pelas ideias dela e decidir apoiar o projeto dela dentro do meu grupo.
3: É Bom, eu estou fazendo um experimento com uma combinação de uma armadilha magnética e lasers para aprisionar e baixar a temperatura dessas partículas incríveis que nunca querem ficar juntas, os férmions. Mas para realmente ver o que ocorre com essas partículas, eu preciso baixar ainda mais a temperatura. E ainda há muito trabalho pela frente Mesmo assim, eu fui convidada para dar uma palestra Sobre esse trabalho num evento na Grécia Mas eu acho que eu não vou poder ir Porque o grupo não tem verba
5: Ah, mas está muito impressionante essa sua abordagem, Carlota Eu estou sabendo desse congresso na Grécia É um grande prestígio ser convidado para esse evento Não é qualquer um que eles convidam, não Carlota, você certamente tem talento não, não. Com certeza você precisa isso. Vai ser muito importante para o nosso departamento, para a nossa universidade. Eu mesmo estou indo para esse congresso como palestrante convidado. Olha, vamos fazer o seguinte: dá uma passadinha na minha sala depois do horário de almoço. Se o grupo não tiver verba, eu eu posso dar um jeito.
3: Puxa, sério? Claro, professor, eu passo, sim. Muito obrigada. E foi
1: assim que Carlota conheceu o famoso Professor Rafael do qual falamos lá no início.
0: Ah, agora entendi. Esse é o Rafael, certo, certo. Mas ele parece tão cordial. Um pesquisador reconhecido e, no ato, reconhecendo a importância do trabalho da Carlota. O que poderia ter dado tão errado?
3: Ai, Angélica, nem te conto. O professor Rafael vai conseguir custear a minha ida para aquela conferência que eu fui convidada. Minha primeira viagem internacional. Eu tô indo para a sala dele agora mesmo. Nem acredito. Tô muito feliz.
5: É, você tirou a sorte grande
3: mesmo, né? Mas cuidado aí, Carlota. O professor tem fama de dar em cima das alunas. Ai, sério? Não, não, não pode ser. Um pesquisador conceituado como ele, eu teria notado alguma coisa. Não, ele foi super cortês comigo. Será que você também está sendo injusta? Ele só viu que o meu trabalho é bom mesmo e resolveu ajudar. Você quem está dizendo. Boa sorte, amiga.
5: Pode entrar?
3: Boa tarde, professor Rafael.
5: Oi, Carlota. Ah, que bom que você veio Fecha a porta, por favor. Senta. Fica à vontade. Quer uma água?
3: Professor Rafael, muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou muito empolgada em poder trabalhar no seu laboratório e, se o senhor autorizar, posso testar as ideias que eu tenho para frear as partículas que nunca se juntam até uma temperatura muito baixa. Eu trabalho com essas partículas diferentonas há anos. O senhor chegou a dar uma olhada no meu currículo?
5: Dei, dei uma olhada, sim. E olha, não importa, Carlota, porque só de olhar para você, de conversar a gente vê que você é muito esforçada, você é dedicada ao laboratório e se continuar assim vai ter um grande futuro pela frente eu acho que esse seu talento precisa ser mais valorizado eu acho que o seu lugar é aqui mesmo Trabalhando perto de mim.
3: Eu tenho feito alguns experimentos para temperaturas não tão baixas, mas também trabalho em teoria. Numa equação que mostra que essas partículas que nunca querem ficar juntas, talvez façam coisas extraordinárias a baixas temperaturas. Trabalhar no seu grupo vai ser a oportunidade para poder testar essa equação. O senhor viu esses trabalhos no meu currículo Mas realmente não tenho experiência Em chegar a temperaturas tão baixas Como o professor tem feito
5: Não, isso não é um problema Eu tenho experiência e eu vou acompanhar tudo bem de perto Eu tenho certeza Que você, Carlota Não vai me decepcionar E depois A gente vai ter muito tempo Para conversar durante a conferência na Grécia E eu vou te explicar direitinho Como podemos fazer isso
4: Puxa
1: muito obrigada, professor Só eu estou vendo problema em um pesquisador do departamento agir desta maneira com uma aluna?
0: Ah, minha cara Agora que a Carlota recebeu um reconhecimento pelo trabalho dela de um pesquisador colega mais experiente Você não estaria sendo meio paranoica fazendo esse tipo de acusação? Então você acha ruim que ele seja gentil com a
1: Carlota Sei que como narrador você deve manter uma certa neutralidade Mas eu é que não vou dizer como um professor deve se comportar com uma aluna Ou mesmo com um aluno Bem, ele não pareceu nem um pouco interessado na história profissional dela
0: Ah, olha, eu não notei nada Bem... Na semana seguintes, Carlota pôde se preparar adequadamente. E quando chegou ao congresso na Grécia, sua palestra foi um sucesso. Mas quando começou a responder às perguntas da plateia...
2: Obrigado pela palestra, senhorita. E você pode explicar melhor como foram feitas as análises dos dados experimentais? Se foram levados em conta os erros de precisão do equipamento de laser?
3: Bem, esse é um ponto interessante. Nós estimamos que. É que eu
2: achei a sua abordagem pouco. Hum, pouco rigorosa, digamos assim. Existem maneiras mais corretas de analisar estes dados. Tem um artigo que acabou de ser publicado. Um dos autores é um amigo meu, Carlos Alejandro.
3: Ah, eu sei muito bem de que artigo o senhor está falando. Que ótimo que o senhor tenha gostado desse trabalho. Porque a primeira autora sou eu. <risos> Olha que interessante. O senhor acabou de me explicar um trabalho que eu escrevi. Próxima pergunta.
4: Rizzo, não entendi. Por que você perguntou aquilo? Porque eu achei bem interessante a abordagem dela. Vou chamá-la para tomar café e nos explicar melhor as ideias dela, porque acho que pode ser útil no nosso projeto. Se é que foi mesmo ideia dela, Gerald, eu aposto que
2: foi do Rafael.
4: Ela trabalha no grupo dele e ele é brilhante. Ah, pode acontecer, mas ela se esforçou, não é mesmo? E fez uma palestra bem clara.
1: Ah, mas que feio isso que acabamos de presenciar. Primeiro, ele interrompe a fala dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. É uma falta de educação. Mas, dificilmente, você vê mulher interrompendo um homem.
0: Ele só estava colocando o seu ponto de vista sobre o assunto.
1: Mas e depois, quando ele tentou explicar o que ela tinha acabado de falar? Como se a ideia não fosse dela... É um poderoso mecanismo subliminar do patriarcado tentar suprimir a mulher como alguém que pensa. Ah,
0: eu diria que foi imperceptível.
1: E às vezes acontece tão sutilmente que demora para as pessoas se darem conta. Isso é uma agressão clássica. Às vezes considerada também como microagressão, mas que não tem nada de pequeno. Os homens tentam desautorizar as mulheres tanto do direito de falar como de pensar.
0: Ah, e os seus dados têm nomes para esse comportamento típico masculino?
1: Claro. Man-interrupting é quando o homem interrompe uma mulher. E mansplaining é quando eles tentam explicar o que elas dizem. Como se fossem eles e não elas que soubessem explicar. Isso está tão entranhado na masculinidade que a maioria dos homens acaba acreditando que isso é o normal. E você percebeu os adjetivos que eles usaram para comentar o trabalho da Carlota? Oh, ela se esforçou. Quando é para um homem, eles dizem, ah, ele foi brilhante.
0: Certo. Eu acho que você está se prendendo a meros detalhes, hein? Mas então, vamos acompanhar a conversa que Carlota teve a seguir com os dois cientistas.
3: Professor Richard, como você pode ver nesse gráfico, meu experimento parece estar totalmente de acordo com as previsões teóricas do professor Gerald.
2: Não, Carlota, você está enganada. O artigo do Gerald é para uma estrutura bem mais complexa que o teu experimento, que é muito simples. Já o meu experimento tem um material e medidas mais sofisticadas.
3: Olha, Richard, a estrutura simples foi somente a primeira parte do artigo de validação. Depois, quando comparamos com uma estrutura mais complexa, mostramos que o fenômeno o fenômeno previsto pelo Gerald é mais geral.
4: Obviamente não. Esse fenômeno só ocorre em sistemas estruturados. A Carlota tem razão. Richard, algumas semanas eu obtive novos resultados teóricos que concordam bem com o que a Carlota mostrou no seu experimento. <risos> deve ter me confundido, então, Gerald. Esse perfume forte que a
2: Carlota está usando está me desconcentrando. Tenho certeza que deve ser uma estratégia dela nos debates.
3: Ah. Por favor, professor Richard, me desculpe, mas é lamentável você recorrer a esse tipo de desculpa. O meu perfume? Eu nem estou usando o perfume. O fato é que você não sabe o que dizer. Meu raciocínio foi muito claro. Eu penso com os meus neurônios e não tenho culpa se você pensa com seus hormônios.
0: Ah, eu não deveria comentar. Não é o meu papel aqui. Mas, olha... Me surpreende esse tipo de comentário vindo de um cientista.
1: Esses cientistas são homens e nem sempre são muito diferentes dos não cientistas. O Richard percebeu que os seus argumentos estavam sendo vencidos na discussão sobre física e rapidamente deslocou o foco da atenção para um atributo da mulher, que nesse caso seria o perfume. Isso também é uma microagressão, pensada com a intenção de deixá-la sem jeito e para interromper a linha de pensamento dela.
0: É bem, eu... E tentou, mas não conseguiu <risos> mas vamos voltar ao congresso no fim do dia depois de várias palestras e outras discussões com outros cientistas Carlota encontra o professor Rafael na porta do local do evento
5: Carlota, assistia a sua palestra, palmas para a palestra e palmas para a palestrante, você estava muito bonita no palco ah,
3: obrigada professor Rafael eu estava tão nervosa para essa apresentação.
5: Ah, que é isso. Não deu para perceber nada. Você estava maravilhosa, como sempre. Que tal a gente sair para jantar? Hum? Vamos comemorar o sucesso da sua apresentação?
3: Claro, por que não? Onde vocês estão pensando em
5: Ah, não. Não, ninguém vai com a gente. Seremos só nós dois e Atenas. Hein? Eu conheço ótimos restaurantes nessa cidade. Pode confiar.
3: Ah, como assim, professor? Ah, só o senhor e eu?
5: A noite em Atenas é incrível, não é? Uma noite tão linda. E você também. O que, é que você acha? Hã? Dois colegas, depois de um dia de trabalho intenso e bem-sucedido, comemorando em Atenas. Vamos?
0: Mais uma vez, Carlota é colocada em uma situação constrangedora. Desta vez, pelo seu atual mentor, a pessoa em que ela depositou integralmente sua confiança e a quem muito admira profissionalmente. E a milhares de quilômetros de distância de qualquer possibilidade de socorro por parte de seus amigos e família, o que irá acontecer? Será que nossa heroína irá sucumbir e se calar?
1: Ou será que responderá à altura essa investida descarada do professor Rafael?
0: Não perca o próximo episódio de A Ciência Como Ela É, com. A Saga de Carlota Uma minissérie ficcional em 10 episódios Um oferecimento do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Com o apoio do Instituto Serra Bilheira. E
1: lembrem-se, qualquer semelhança com fatos ou personagens da vida real Não é mera coincidência